0: Hallo und herzlich willkommen bei Body and Mind Resourcing, deinem Podcast für gesundheitliches Ressourcenmanagement. Stärke deine persönlichen Kraftquellen und erweitere deine Reserven. Bringe dich und dein Team auf das nächste Level für mehr Leistung, Erfolg und Wohlbefinden. Mein Name ist Sandra Korner und ich freue mich so sehr, dass du dir diesen Podcast anhörst. Ja, und in der heutigen Folge geht es um das Thema Schlafen. Ich erläutere dir, warum ausreichend guter Schlaf wichtig für unsere Gesundheit ist und gebe dir fünf Tipps mit an die Hand, die dich dabei unterstützen, deine Schlafqualität langfristig zu verbessern. Im Durchschnitt verbringt der Mensch etwa ein Drittel seines Lebens mit Schlafen. In der Regel rechnen wir nämlich etwa, ja, ein Drittel des Tages für Arbeit, ein Drittel des Tages für Freizeit und sonstige Tätigkeiten und ein Drittel für den Schlaf. Vielleicht hast du schon einmal den Spruch Schlaf wird völlig überbewertet zu Ohren bekommen. Und ganz ehrlich, wer diese Aussage ernsthaft tätigt, ist sich der erheblichen Auswirkungen von Schlaf auf unsere Gesundheit jedoch nicht wirklich bewusst. Denn Schlafen ist nämlich keineswegs vertane Zeit, sondern absolut überlebensnotwendig für unseren Organismus. Und ja, klar, es gibt immer wieder Phasen im Leben, in denen wir mit weniger Schlaf als üblich auskommen müssen, weil sich die Ereignisse und Aufgaben in unserem vollgepackten Alltag mal wieder überschlagen. Ebenso gibt es natürlich auch Phasen, in denen wir wesentlich mehr schlafen, als wir es sonst gewöhnt sind, um uns fit und munter zu fühlen. Und das ist meist dann der Fall, wenn wir krank und abgeschlagen sind oder uns eben Auszeiten von der Arbeit gönnen und uns ausreichend Entspannung zugestehen. Eines ist auf jeden Fall klar, ganz ohne Schlaf können wir auf Dauer nicht überleben. Und wer langfristig nur sehr wenig und oder unruhig schläft, riskiert letztendlich seine Gesundheit und das kann wirklich gravierende Folgen für unseren Körper und Geist haben. Denn wenn wir schlafen, ruht unser Körper nicht einfach nur. Ganz im Gegenteil, während des Schlafens spielen sich wirklich zahlreiche Prozesse in unserem Organismus ab. Und welche das sind, erfährst du nun im folgenden Abschnitt. Denn was passiert denn nun eigentlich, während wir schlafen? Sicherlich hast du schon mal vom Schlafhormon Melatonin gehört. Dieses ist wichtig für einen guten Schlaf und regelt den Tag-Nacht-Rhythmus unseres Körpers. Unser Organismus kann das Hormon tatsächlich selbst herstellen. Bei Dunkelheit wird Melatonin verstärkt ausgeschüttet und kann dann vor allem an den Blutgefäßen im Gehirn andocken. Dadurch wird unserem Körper signalisiert, dass er nun zur Ruhe kommen und entsprechende Prozesse wie zum Beispiel das Herunterfahren des Energieverbrauchs ankurbeln soll. Und je höher die Melatoninkonzentration in unserem Blut ist, desto besser schlafen wir. Demnach kann ein Melatoninmangel zu Schlafstörungen führen, ist die logische Konsequenz. Während unser Energieverbrauch und unser Blutdruck im Schlaf gesenkt werden, kommt unser Immunsystem nun aber erst tatsächlich richtig in Gang und läuft wirklich auf Hochtouren. Ist das Immunsystem am Tag durch sämtliche körperliche Aktivitäten abgelenkt, kann es sich nun nämlich voll und ganz auf die Abwehr von Krankheitserregern konzentrieren. Kein Wunder also, dass viel Schlaf während einer Erkrankung zu einer schnellen Genesung führt und je weniger wir schlafen, desto größer ist demnach die Gefahr der Entstehung von Krankheiten durch Erreger wie Viren und desto stärker werden entzündliche Prozesse im Körper gefördert. Und ebenso wie das Immunsystem ist auch unser Gehirn im Schlaf äußerst aktiv. Das ist kaum zu glauben, oder? <lacht> ist aber so. Denn all die Eindrücke und Informationen, die unser Gehirn im Laufe des Tages über unsere Sinnesorgane aufgenommen hat, werden nun in der Schlafphase sortiert und verarbeitet. Und im Schlaf hat das Gehirn nun endlich genügend Zeit und die notwendige Ruhe, um alle Informationen nach wichtig und unwichtig zu sortieren und zu entscheiden, welche Eindrücke davon in das Langzeitgedächtnis übernommen werden und welche nicht. Unser herz kreislauf fährt im Schlaf hingegen herunter. Das heißt, der Puls verlangsamt sich, der Blutdruck sinkt und Herz- und Blutgefäße werden in dieser Erholungsphase entlastet. Ausreichend guter Schlaf kann damit auf Dauer das Risiko für die Entstehung von Herzinfarkten und Schlaganfällen senken. Ein Grund mehr also, unserem Schlaf einen wirklich hohen Stellenwert zuzuweisen. Damit aber noch nicht genug, denn weiterhin regenerieren unsere Muskeln, Sehnen und Bänder im Schlaf. Insbesondere unsere Bandscheiben, die den ganzen Tag über unter Dauerbelastung stehen, haben nun endlich die Möglichkeit, sich wieder mit Flüssigkeit zu füllen und am nächsten Tag wieder prall gefüllt und voll belastbar zu sein. Und ebenso finden auch verschiedene Stoffwechselprozesse während der Schlafphase statt. Es ist demnach also ordentlich was los in unserem Organismus, während wir schlummern und träumen. Hättest du das wirklich gewusst? Also das ist schon eine ganze Menge an Prozessen, was da in unserem Körper abgeht, oder? Ja, und nun fragst du dich vielleicht, wie es denn nun aber aussieht, wenn wir zu wenig Schlaf bekommen. Und das möchte ich dir jetzt erläutern. Denn sicherlich hast du auch schon mal eine Phase erlebt, in welcher du einfach zu wenig geschlafen hast, zum Beispiel weil du viel arbeiten musstest oder weil du mal eine Nacht durchgefeiert hast und so weiter und so fort. Und vermutlich hast du dich dann am nächsten Tag müde, kraftlos und erschöpft gefühlt, bist schwer in die Gänge gekommen und hattest Schwierigkeiten, dich zu konzentrieren, stimmt's? Ja, und diese Symptome sind auch ganz üblich, wenn unser Körper, unser Schlafmangel leidet. Über einen kurzen Zeitraum ist zu wenig oder unruhiger Schlaf zunächst einmal nicht wirklich gefährlich. Häufen sich diese Phasen jedoch oder wird Schlafmangel tatsächlich zum Dauerzustand, dann solltest du dir jedoch ernsthafte Sorgen um deine körperliche wie auch um deine geistige Gesundheit machen. Denn neben der ständigen Müdigkeit und Erschöpfung sind anhaltende Konzentrationsschwäche und mangelnder Lernerfolg wirklich die Folgen von chronischem Schlafmangel. Und hinzu kommt eine erhöhte Infektanfälligkeit, da dem Immunsystem nicht mehr ausreichend Zeit eingeräumt wird, um sich auf seine Arbeit zu konzentrieren. Ebenso werden Stoffwechselstörungen gefördert, was auch eine ungewollte Gewichtszunahme bzw. ausbleibenden Erfolg während einer Diät zur Folge haben kann. Und können unsere Bandscheiben im Schlaf nicht regenerieren, dann sind diese letztendlich auch noch einer dauerhaften Belastung ausgesetzt, was das Entstehen von Bandscheibenvorfällen tatsächlich begünstigen kann. Du kannst dir die Bandscheiben übrigens so wie eine Art Schwamm vorstellen, der sich gerne mit Flüssigkeit vollsaugt. Und wenn du den Schwamm zusammendrückst, dann wird er platt, weil er aufgrund des Drucks ja dann Flüssigkeit nach außen abgibt. Und so in etwa funktioniert das auch bei unseren Bandscheiben. Durch die täglichen Belastungen müssen sie unheimlich viel Druck aushalten und ziehen sich im Laufe des Tages immer weiter zusammen. Und deswegen sind wir zum Ende des Tages auch immer etwas kleiner als zu Beginn eines Tages, weil unsere Bandscheiben dann einfach platt sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Und im Schlaf können Sie sich aber nun wieder mit Flüssigkeit aus der Körperumgebung vollsaugen, sodass Sie danach wieder prall sind wie ein vollgesaugter Schwamm. Das funktioniert allerdings nur, wenn wir wirbelsäulengerecht schlafen, das heißt, wenn unsere Wirbelsäule entspannt und ohne Druck durch Bewegungen oder eine schlechte Schlafhaltung ruhen kann. Das ist aber noch nicht alles, denn Menschen, die zu wenig erholsamen Schlaf haben, sind auch noch anfälliger für Herzinfarkte und Schlaganfälle. Hinzu kommt, dass aufgrund der fehlenden Erholung für unseren Geist Gereiztheit, Launenhaftigkeit wie auch Depressionen entstehen können. Und auch die Entstehung von chronischen Überlastungen und Burnout wird durch chronischen Schlafmangel noch begünstigt. Puh, das ist eine ganze Menge an negativen Auswirkungen, stimmt's? Ja, ja. Aber da es mir natürlich sehr am Herzen liegt, dich zu einem gesundheitsfördernden Lebensstil zu motivieren, habe ich nun fünf hilfreiche Tipps für dich. Vielleicht schläfst du grundsätzlich nur sehr wenig, weil dir der Tag mit 24 Stunden einfach zu kurz vorkommt. Oder du schläfst unruhig und wachst immer wieder auf dem Schlaf einfach auf. Vielleicht hast du aber auch Einschlafmöglichkeiten und leidest deswegen unter Schlafmangel. Ganz gleich, ob du ein guter oder ein schlechter Schläfer bist, ob du viel oder wenig schläfst. Die folgenden Tipps helfen dir auf jeden Fall dabei, einen gesunden Schlaf zu fördern. Also pass jetzt gut auf, denn es ist für deine Gesundheit. Tipp Nummer 1. Plane feste Zeiten ein, wann du ins Bett gehst, um bis zum Klingeln des Weckers die von dir benötigten Schlafstunden zu gewährleisten. In der Regel sind das ja so zwischen sechs und acht Stunden, die wir benötigen, um wirklich ausreichend Schlaf zu bekommen. Und nutze dafür wirklich auch dein, dein Smartphone und lass dich tatsächlich auch daran erinnern, zum Beispiel durch einen Alarm auf dem Handy, das gilt auch für Schichtarbeiter. Plane zumindest an den Tagen mit ähnlichen Arbeitszeiten entsprechende regelmäßige Schlafzeiten ein und versuche auch hier einen gewissen Schlafrhythmus zu etablieren, auch wenn dieser vielleicht wochenweise wechseln sollte. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du deinem Körper täglich ausreichend Schlaf zugestehst und wenn das nicht automatisch funktioniert, weil du mal wieder lange vor der Glotze hängst oder mal wieder mit der Freundin verquatscht hast oder ähm, am Schreibtisch ähm, festhängst, dann nutze die Funktionen deines Smartphones ähm, und lass dich daran erinnern, rechtzeitig ins Bett zu gehen. Ganz einfach, probier es mal aus. So, Tipp Nummer 2. Schließe gedanklich mit dem Tag ab, bevor du zu Bett gehst. Ein wenig Musik hören, eine kleine Entspannungsübung oder ein paar Seiten in einer einfachen Buchlektüre können dazu beitragen, dass du runterkommst und besser einschlafen kannst. Und mein Tipp. Verinnerliche dir, auf was du am heutigen Tag besonders stolz bist und wofür du auch dankbar bist. Das sind positive Gedanken und das fördert Dein Bewusstsein für all die positiven Dinge in Deinem Alltag und sorgt automatisch für wohltuende Gedanken beim Einschlafen. Tipp Nummer 3. Esse kurz vor dem Zubettgehen gehen nichts Schwerverdauliches mehr und trinke keinen Alkohol, denn dann laufen Deine Verdauungsprozesse während des Schlafs wirklich auf Hochtouren was eben dazu führt, dass du unruhig schläfst, also meide das bitte und esse kurz vor dem zu -Bett gehen am besten gar nichts mehr, also lege deine Hauptspeisen auf locker zwei Stunden vor dem Zu-Bett-Gehen, Probier das aus, es wird dir wirklich einen besseren und ruhigen Schlaf sichern. Tipp Nummer vier: Treibe kurz vor dem Schlafengehen keinen anstrengenden Sport mehr und vermeide ebenso geistige Höchstleistungen, denn das regt deinen Kreislauf an, was wiederum unruhigen Schlaf begünstigt. Also alle anstrengenden Tätigkeiten, seien das körperliche wie auch geistige Tätigkeiten, ähm, solltest du vor dem zu -Bett gehen auch wirklich endgültig abgeschlossen haben, damit du ruhig schlafen kannst. Und denk immer daran an den Tipp von vorhin, worauf bist du stolz, Worauf ja, wofür bist du dankbar. Schließe den Tag mit diesen Gedanken ab. Tipp Nummer 5 und der ist ganz, ganz wichtig und der wird leider von vielen Menschen sehr stark vernachlässigt. Sorge dafür, dass du in einer angenehmen Umgebung schläfst und eine gute Schlafhygiene pflegst. Denn dieser Punkt wird viel zu häufig vernachlässigt. Und hier kommt meine Empfehlung. Lüfte deinen Schlafraum mindestens eine Stunde vor dem zu -Bett gehen gut durch oder schlafe besser sogar noch mit halb geöffnetem Fenster, wenn dir das nicht zu kalt ist. Vermeide, sofern möglich, störende Geräusche im Schlafraum, zum Beispiel verursacht durch den Fernseher. Und diesen solltest du sowieso aus dem Schlafzimmer verbannen, denn elektronische Geräte haben in deinem Ruheraum grundsätzlich nichts zu suchen. Mal abgesehen von der elektromagnetischen Strahlung sind sie aufgrund ihrer Anwesenheit auch immer ein Grund für Ablenkung. Zudem ist es wirklich, wirklich wichtig, dass dein Schlafraum dunkel ist und keine bunten Lichter irgendwo herumflackern. Des Weiteren trägt natürlich Dein Bett selbst auch zu einem guten Schlaf bei. Investiere also in eine gute Matratze und ein gutes Kissen am besten in orthopädische Modelle mit viskoelastischem Schaum und kolloidalem Silber im Bezug, die sich Deinem Körper ideal anpassen und damit auch für eine wirklich optimale Schlafhaltung sorgen. Und ich weiß, die Preise im Drei- bis Vierstelligen Bereich pro Matratze inklusive Kissen mögen zunächst einmal sehr abschreckend klingen. Wenn du aber bedenkst, dass du diese Matratzen in der Regel zehn Jahre nutzen kannst, dann ist die Jahresinvestition in einen guten Schlaf damit doch sehr überschaubar. Du musst das einfach mal auf das Jahr und dann auf den jeweiligen Monat runterbrechen und dann merkst du, dann ist die Matratze gar nicht mehr so teuer im Gegensatz zu Smartphone und Co. Und auch beim Lattenrost solltest du nicht sparen, denn auch Lattenroste liegen sich mit den Jahren durch, werden im Gegensatz zu Matratzen aber meist ein Leben lang gar nicht ausgetauscht. Also viele denken sich immer, okay, ich kaufe mir eine neue Matratze irgendwann und das Lattenrost bleibt. Aber auch das hängt irgendwann durch und auch hier solltest du so alle zehn Jahre mal eine neue Investition wagen. Und hier empfehle ich dir vor allem Betteinsätze mit elastischen federteller die sich nämlich individuell einstellen lassen. Und zudem ist es wichtig, dass du Matratzen, Kissenbezüge wie auch das Bettzeug, und damit meine ich nicht nur die Bezüge, regelmäßig bei 60 Grad wäschst. Denn wir schwitzen nicht nur jede Nacht mindestens 0,5 Liter Flüssigkeit aus, sondern wir teilen uns unser Bett auch noch mit winzig kleinen Milben, die das feuchtwarme Klima im Bett lieben, sich rasend schnell fortpflanzen und leider auch sehr viel Kot hinterlassen, den wir in Form von winzig kleinen Staubpartikeln jede Nacht einatmen. Da macht es also durchaus Sinn, alle Betttextilien regelmäßig mal zu waschen, denn wer möchte sich schon dauerhaft das Bett mit einer ständig wachsenden und ständig kackenden Milbenkolonie teilen, stimmt's? Also ich finde das schon ziemlich eklig und kann an dieser Stelle auch als ehemalige Schlafberaterin nur an deine Schlafhygiene appellieren. Ja, ausreichend ruhiger Schlaf ist wirklich lebensnotwendig und fördert unsere Gesundheit nachhaltig. Mit einer guten Schlafhygiene und einigen kleinen beruhigenden Routinen vor dem Zubettgehen kannst du deine Schlafqualität und damit auch dein Wohlbefinden aber ganz einfach dauerhaft verbessern. Und noch mehr hilfreiche Tipps für einen gesunden und energiegeladenen Alltag erhältst du übrigens in meinem PDF-Tourguide mit dem Titel. Werde zum Walkstar deines Lebens. Neben einem Selbsttest erwarten dich hier nämlich fünf Meilensteine inklusive praktischer Tipps zur Entfaltung deiner vollen Power im Berufs- und privatalter Also, lade dir diesen wertvollen Input gleich herunter. Den Link dazu findest du in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge, wie auch auf meiner Webseite sandrakorner.de Ich wünsche dir auf jeden Fall Ganz viel Spaß damit und denk immer daran, schlafen.